0: Es que cuando hablamos del tema de la salvación, eh, aún después de que ya tenemos algún tiempo en la iglesia, que ya conocemos algunas doctrinas, que ya sabemos que somos salvos en Cristo, bueno, esto no nos garantiza que nosotros estemos 100% seguros de lo que tenemos en Cristo Jesús. Es necesario... En ocasiones recapitular y reestudiar, ¿verdad? Es como cuando leemos un versículo y digo, ah, ese versículo ya lo leí y lo vuelvo a leer y resulta que el Señor me vuelve a hablar de otra manera diferente, ¿verdad? Eh, a mí me encanta leer el libro de Génesis y cuando lo leo hay ciertas partes en que son historias que, que ya las conozco, que ya sé lo que hay ahí, pero cuando las leo... En su mayoría de veces que leo Génesis Todo el libro, el Señor me quebranta Y ahí estoy leyendo Génesis y <coughs> Estoy llorando, porque el Señor Me habla y me hace ver su poder Su misericordia, su amor Cómo Él trabaja en su pueblo Y eso es algo que a mí me fascina, ¿verdad? Cuando hablamos de temas como esto, bueno Es, 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 es necesario Que estemos Refrescos, hermanos, en todo tiempo Acerca de este tipo de doctrinas Que estamos estudiando, Y fíjense que hubo un tiempo aquí en la iglesia en el cual eh, me puse a enseñar sobre los falsos profetas, sobre los apóstoles y toda esta apostolititis que se está dando hoy en día más en nuestra generación, un, un, un tiempo eh, en donde los apóstoles se están levantando por montones y gente que dice yo soy un apóstol y quiere jalar gente en masas y quiere jalar dinero y quiere tener el control y el poder sobre la gente, sobre las personas y estuve enseñando en contra de este tipo de, de, de doctrinas, de corrientes, y bueno, pasan las semanas, eh, enseño este tipo de cosas, pasan dos, tres, cuatro semanas, se me acerca una persona, y yo no sé si lo hizo para probarme o para cucarme y hacerme enojar, que en realidad sí me enojé, y, y, y de hecho me dice, Pastor, va a venir un apóstol a la Vallarta, ¿me deja ir? <risa> Ay, ay, hermana, sí, sí me molesté, sí, sí me enojé. Le dije, hermana, llevo semanas enseñando sobre este tema. ¿Y, y, y cómo es posible que me diga de esto cuando usted misma eh, asienta con su cabeza y dice, sí, eso es, eh, ese tipo de doctrina de corriente está mal? Ah, entonces no puedo ir, ¿verdad? Pues obviamente no, obviamente no, hermana. Y en ocasiones, hermanos, es, es necesario retomar temas y estudiar temas nuevamente para estar 100% frescos que el tema de la salvación creo que lo tomamos hace 4 o 5 años si no me equivoco, que no vamos a hablar obviamente de lo mismo pero hoy vamos a hablar acerca de la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús y la manera hermanos en que podemos descansar en nuestra salvación y lo que ésta tiene que generar cuando llega a nuestra vida y es que el hecho de que usted y yo sepamos lo que tenemos en Cristo, hermanos, eso nos va a dar una seguridad y una tranquilidad de una manera que usted no se imagina. Cuando usted conoce las promesas de Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted no va a hacer otra cosa más que descansar en el Señor. Si ya están ahí en Filipenses 2, hoy vamos a estudiar tres puntos de una manera rápida en los cuales vamos a ver lo que implica el ser salvos. Filipenses 2.12 Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En primer lugar, hermanos, debemos entender que cuidar nuestra salvación significa obediencia. Cuidar nuestra salvación significa obediencia. Pablo comienza el verso 12 con un por tanto, hay algo que, que usted y yo no tenemos que olvidar cuando estamos leyendo una parte de la Biblia no tenemos que perder el hilo de pensamiento no tenemos que perder una idea con la otra y a veces creemos que un versículo nos separa de, de la idea que está leyendo o un capítulo nos separa del otro capítulo, no hermanos, por ejemplo aquí cuando Pablo termina el verso 11 comienza el verso 12 con un por tanto, sugiriendo que está uniendo la misma idea y aunque ya no está hablando de Cristo en los primeros versículos ya no está hablando de Cristo en el verso 12 como el siervo exaltado esto no quiere decir que Pablo ya está tocando otro tema, no lo que Pablo quiere decir es que por tanto hermanos usted y yo no debemos de perder la conexión entre esa obediencia que Cristo mostró y que está descrita en los primeros versículos y la obediencia que Pablo esperaba de los hermanos de la iglesia de Filipos la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Entonces, la salvación, hermanos, es una prueba de algo que pasó en nosotros y se debe notar palpablemente en el Hijo de Dios. La salvación es algo que debe caracterizar al creyente. La gente debe de vernos y decir, ¿tú qué tienes? que es diferente a lo que yo tengo? Yo quiero eso que tú tienes. Yo veo que tú tienes algo diferente, ¿verdad? Y es que al recibirla al creyente, hermano, no se debe de quedar ahí quieto, no se debe de quedar estancado, sino que debe esforzarse por dar una prueba tangible de lo que Dios ha hecho en su vida. Y en la mañana ponía un ejemplo de que qué pasaría si llega alguien y te da unas llaves de un carro último modelo. 2022. Y tú dices, ay, gracias Dios por la bendición de este carro. Y vas y lo estacionas en tu casa y le pones ahí una cobija para que no se asolee. Y dices, no lo voy a usar porque se va a gastar. ¿Podríamos hacer eso? No, yo creo que a lo mejor varios de nosotros andaríamos manejando con la música de Chacas, ¿verdad? Acaba viendo a los demás como así, presumiendo lo que Dios nos dio. Así debe de ser, hermanos, debemos nosotros de dar esa prueba de que Dios ha hecho algo en nuestra vida pero el hecho de que Dios haya hecho algo no quiere decir que yo me voy a quedar parado en el mismo lugar sino que yo tengo que avanzar hacia adelante ¿sí? y una prueba de que Dios ha hecho algo en mi vida y de que yo voy a avanzar en la vida cristiana es la obediencia a Dios fíjense que cuando Cristo estuvo en la tierra Él desde un principio mostró una obediencia total, en primer lugar a sus autoridades familiares dice ahí en Lucas, creo que en el capítulo 2, si no me equivoco, que él regresó con sus padres, dice, y estuvo sujeto a ellos, él obedecía lo que sus papás le decían, siendo Dios ¿Sí? Y obviamente tenemos que recordar que Dios obedeció a Dios siempre y lo hizo de una manera única, una obediencia a su Padre, en la cual el mismo Padre, lo vimos hace unas semanas, da testimonio de su Hijo y dice, Él es mi Hijo amado en quien yo me complazco, Él hará todo lo que yo le diga, Él va a ser obediente, Él me va a obedecer, fue lo que Cristo hizo. Una obediencia perfecta. Dice ahí en el verso 8, Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciendo su obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. La obediencia que el Hijo mostró al Padre, hermanos, es tal que le llevó hasta el límite de realmente llegar hasta el final que era la cruz. Lo llevó hasta el final que era la muerte. Era una humillación total. Una obediencia total al Padre que le traería una eterna consecuencia de salvación a los que esperamos en Él. O sea, usted y yo, usted y yo hemos recibido la salvación. Tenemos esa consecuencia positiva en nuestra vida de parte de nuestro Dios. Hermanos, Jesús se humilló a sí mismo cuando Él se hizo obediente. Esto era algo que Jesús solamente podría experimentar al bajar de su trono en el cielo para convertirse... En un hombre. Sabemos que Dios está en su trono. Él está entronizado. Y no hay nadie al cual él tenga que sujetarse. No hay nadie al cual Dios tenga que obedecer. Bueno, Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo, la gloria del trono, para estar en la condición de hombre y de esta manera poder ser obediente. Una clave para la obediencia de Jesús en la tierra era el sufrimiento. Parte de su obediencia iba a traer sufrimiento. Y esto... De nuevo hermanos lo digo, era algo que solamente él iba a poder experimentar al hacerse ser humano. Cuando usted y yo confesamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, déjeme decirle que usted ya no está a la deriva, usted ya no está solo, usted ahora tiene un Señor, está bajo el Señorío de Cristo, el cual quiere que usted y yo le obedezcamos. Y no quiere que le obedezcamos por tener el control de todo y que diga, yo quiero que me obedezcas, yo quiero que tú te sujetes a mí, yo quiero que tú hagas lo que tú, lo que yo estoy pidiendo que te que, pidiendo que te hagas. ¡Obedéceme! Dios no es así. Yo nunca he visto eso en la Escritura. ¿Ustedes sí? No, Dios quiere que usted y yo obedezcamos, hermanos, porque Él sabe que cuando nosotros obedecemos, esto va a traer bendición a nuestra vida. Tenemos una larga lista de hombres en la Escritura que pudieron hacer el bien, sin embargo no lo hicieron. Personas que pudieron haber pasado a la historia bíblica y estar registrados en la Palabra de Dios como hombres de fe, como hombres de obediencia, sin embargo no lo hicieron. Tenemos el ejemplo de Adán que es el primer hombre en ser creado y es el primer hombre en pecar es el primer hombre en desobedecer él no fue obediente al mandato de Dios él desobedeció tenemos a Esaú un hombre que era descendiente del patriarca Isaac nieto de Abraham imagínense el peso que tenía Esaú por ser simplemente descendiente directo de Isaac y este hombre desobedece a Dios y menosprecia a Dios y menosprecia las bendiciones que Dios tenía para él ¿Y qué es lo que tenemos descrito de él? Ahí en la palabra. Dice Malaquías 1, amé a Jacob y a Esaú, aborrecí. ¿Por qué? Por su desobediencia. Por ser una persona que no hizo lo que Dios quería que hiciera. Tenemos el caso de Nadab y Abiú, quienes tendrían el cargo del sacerdocio. Una, una descendencia en la cual iba a descansar sobre ellos el sacerdocio Nadab y Abiú eran descendientes directos de Aarón y sobre ellos iba a ejercerse todo el sacerdocio durante todas las generaciones sin embargo ellos deciden desobedecer a Dios, deciden hacer lo que ellos querían y qué es lo que tenemos escrito de ellos ahí en Levítico 10 y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová personas que mueren como desobedientes por desobedecer, por no estar sujetos a la voluntad de Dios. Ellos murieron como desobedientes al Señor. ¿Y qué más decir de Sansón, hermanos? Conocemos la historia. ¿Qué más decir de Saúl, del rey Saúl, de Judas, de Demas y otros muchos más que tenemos el ejemplo de que, que son personas que desobedecieron a Dios y no vivieron la obediencia? Dios nos llama a la obediencia, hermanos. Y es ahí donde nosotros vamos a demostrar realmente que somos hijos de Dios por el hecho de que como sus hijos queremos agradarle en todo al Señor. ¿Sí? Debemos de obedecer. Ahora, ¿sabe algo, hermanito, hermanita? Dios nos llama a vivir a obedecer su voluntad. Dice, yo quiero que ustedes sean obedientes. Porque mientras ustedes obedezcan lo que está en mi palabra, eso va a traer bendición. Pero el Señor no se queda ahí, sino que Él nos llama a vivir obedeciéndole, pero nos da la voluntad y nos da la fuerza para poder obedecerle. Y con eso entramos al punto 2. Vamos a leer el verso 13, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Sí. En segundo lugar, vamos a, a entender, hermanos, que, nuestra, que cuidar nuestra salvación significa perseverancia en la fe. Dios nos da ese deseo para hacer lo que a Él le agrada. O sea, en otras palabras, aparte de que nos da la salvación, también pone en usted y en mí ese deseo de portarnos bien, de hacer lo que a Él le agrada, de hacer lo que su voluntad quiere que hagamos. Dios nos da fuerzas, hermanos, para poder perseverar y avanzar todos los días en este camino que se llama vida y llegar hasta el final. ¿Sí? Vayan buscando Romanos capítulo 7 ahí en su Biblia. Fíjense que nuestro Dios es tan bondadoso, es tan bueno, hermanos, que Él nos santifica, nos llama a ser sus hijos. Pero no solamente eso, sino que cada día nos lleva a ser más y más y más santos. Pero déjeme decirle, hermano, que de, de, de parte suya como de parte mía, lo único que vamos a querer hacer en todo tiempo es el mal. ¿Sí? Vamos a querer pecar y vamos a querer correr hacia lo malo. Dice ahí Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Otra vez dice: Porque lo que hago no lo entiendo. O sea, yo no entiendo por qué estoy haciendo esto no entiendo si yo no quiero hacer eso no hago lo que quiero sino lo que aborrezco aquello que yo no quiero hacerlo es lo que estoy haciendo verso 17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé dice el verso 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne que dice Pablo no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjense, Dios nos llama, nos regenera, nos santifica, nos purifica. Sin embargo, Él nos sigue permitiendo elegir entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Y aunque aquella naturaleza que Él ya puso en usted y que Él puso en mí, nos debería llevar a querer agradar a Dios y no al pecado, esa naturaleza pecaminosa sigue ahí y nos gana. ¿Sí? Sin embargo, eh, 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 Dios sabe que nosotros queremos hacerle bien, pero no podemos. Nuestra carne pecaminosa nos puede llegar a dominar y yo creo que en muchos casos nos domina. Y a lo mejor algunos de los que están aquí presentes hoy viene dominado por el pecado. ¿Sí? Pablo decía ahí en el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Aunque mi carne, hermano, yo, Alberto Herrera, yo quiero hacer el bien y yo quiero agradar a Dios a través de esta nueva naturaleza que Él me dio. Mi carne me sigue diciendo algo todos los días. Y me dice, peca, peca, Beto, peca, 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 peca. Todo el tiempo. Todo el tiempo me está diciendo eso. ¿Por qué? Porque así somos. Así somos nosotros. Sigue diciendo Pablo en el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. A ver, Pablito, ¿qué, qué pasa contigo? Es que... Tú me dices ahí en 2 Corintios 5:17 que soy una nueva criatura y que todas las cosas pasadas, todas las cosas viejas quedaron atrás y ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Y ahora me estás diciendo que con esta nueva naturaleza que yo tengo del Espíritu de Dios habitando en mí y ahora siendo hijo de Dios, yo no puedo hacer lo bueno. Entonces, ¿qué pasó? A ver, Pablo, te estás contradiciendo. ¿Qué pasó aquí contigo? ¿Qué pasó? Resulta, hermano, que tenemos dos naturalezas: la carnal, ¿cuál es la otra? La espiritual. Y nuestra carne, de nuevo, otra vez, me pongo de ejemplo, de ejemplo yo, yo, Beto Herrera, voy a querer seguir haciendo lo malo en todo tiempo. Y me voy a dar cuenta, hermano, que yo no puedo de ninguna manera hacer el bien, sino que siempre me voy a inclinar a hacer el mal. Siempre, siempre. Pero, por el otro lado, mi nueva naturaleza, dada según Dios, en la cual... Yo estoy consciente de que el Espíritu de Dios habita en mí, me va a decir, Beto, si sí, tú quieres pecar y tu carne te dice, peca, 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 peca. Pero la naturaleza, según Dios, me va a decir, agrada a Dios, vive para Dios, goza en Dios, cántale a Dios, alábale, vive para Él, da testimonio, ora, lee, ¿sí?, eso me va a decir mi nueva naturaleza, agrada a tu Dios, dice el verso 22. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en mi espíritu voy a querer agradar a Dios, porque yo sé que yo he nacido de nuevo, yo sé que ya no soy aquella persona que era antes, Antes dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De cuál ley está hablando Pablo? De la ley del pecado. Ese pecado que mora en nosotros y por más que queramos, hermanos, no podemos vencerla. Por más que queramos, no podemos vencerla. No podemos luchar en nuestras propias fuerzas, hermanos. Es algo que debemos entender. Es por eso la importancia y que no solamente yo, sino quien se sube a predicar aquí, quien está en la alabanza, todo el tiempo está diciendo, ¿verdad? Aquellos que han experimentado, que hemos experimentado la plenitud de Dios y el Espíritu de Dios, decimos e insistimos, hermano, congréguese, hermano, lea, hermano, ore. Hermano, es tan importante que venga a la iglesia, porque si usted se aleja de Dios, de la iglesia, comienza a alejarse de Dios es que estoy bien pastor no, no está bien le preguntaba otra vez, la otra vez a una persona oye, ¿cómo está tu sobrino? mal, está mal, muy mal ¿de veras? sí, le dije, pero es que yo vi fotos eh, está en Facebook y trae un carro del año, trae su Apple Watch de 10 mil, ah no, le va bien pero está mal, está sin Cristo está sin Cristo, entonces si está sin Cristo está mal, aunque tenga todo está mal, está vacío bueno, sí ¿Es sí, cierto? Es por eso la importancia, hermanos, de consagrarnos al Señor, ¿sí? En nuestras fuerzas ustedes y yo no vamos a poder, simplemente no podemos, así de fácil. No podemos. Dígale a su vecino, no puedes. Tú no puedes solo, dile. Y el otro conteste, dile, no me ataques tú tampoco. Tú tampoco puedes. Y luego dice el Pablo ahí en el verso 24, Miserable de mí Soy un miserable En otra versión dice Soy un pobre desgraciado Y hace una pregunta ¿Quién me librará de este cuerpo De muerte? ¿Quién? Porque yo no puedo Sí, tengo una nueva naturaleza Pero yo me doy cuenta Que aún esta nueva naturaleza No me deja, yo no puedo ¿Quién me librará entonces de este cuerpo de muerte? ¿Quién, hermanos? O sea, Pablo dice que somos nuevas criaturas y que en ese nuevo nacimiento usted y yo queremos agradar y vivir para Dios. Pero el mismo Pablo dice, no, no podemos. No, no podemos. Entonces, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién, hermanitos? Vamos a leer el verso 25. Lo voy a leer en la NBI. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Me encanta cómo dice la Reina Valada 60, gracias doy por Jesucristo. Gracias doy a Dios, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado, hermanos. Esta es la expresión de una persona que está encadenada, que no puede librarse y que está clamando, que está desesperada por librarse del pecado. Y en esa angustia, Pablo da un paso a una declaración victoriosa, no porque la lucha haya terminado, no, sino porque la fuerza humana, el poder del pecado que habita en nosotros, ¿qué creen hermanos? Ha sido sobrepasado por el poder del Espíritu Santo. Y es que Dios nos ha dado su Espíritu, el Señor Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos, me voy, pero no van a estar solos, les voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y les va a ayudar en todo tiempo y en ocasiones cuando ustedes no quieran hacer el bien, que casi siempre va a ser eso, no siempre vamos a querer hacer el bien, el Señor nos dice, mi Espíritu está, estará ahí para ayudarles a hacer lo bueno, porque ustedes no pueden ustedes no pueden por eso dice Pablo ahí en Filipenses 2.13 pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo para, 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 y el poder perdón, para que hagan lo que a Él le agrada Dios trabaja en ustedes y les da el deseo o sea, yo quiero vivir obedeciendo a Dios y el Señor me ayuda a vivir obedeciendo y nos da el poder para que hagan lo que a Él le agrada es que Señor no puedo no puedo Señor, realmente no puedo es que Señor es bien difícil, deberías de sentir lo que yo siento, bueno, dice la palabra que, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades ¿verdad? y Él sabe lo que, lo que pasamos, porque Él experimentó la humanidad, Él sabe perfectamente, es que Señor, me cuesta tanto trabajo obedecerte. es que Señor, no puedo leer la Biblia, no puedo orar y cuando leo la Biblia, ¿qué crees? pasan dos cosas y decía en la mañana y no son milagros la primera Leo y me da sueño. Me duermo. Y la segunda, no me da sueño y logro leer y no entiendo. No puedo. Es que señor, y es que señor, y, y es que señor. Y así nos la pasamos muchas, muchas, muchas veces. Cuando ya tenemos, hermanos, todas las posibilidades de ganar. Y nos estamos quejando y quejando y quejando. Dice el verso 14 en Filipenses 2. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ya no se quejen, hermanos, Dios nos ha llamado a la obediencia. Si el apóstol Pablo nos dice en primer lugar que nos ocupemos en nuestra salvación, no es para cuidarla porque se nos puede perder. Ay, ¿dónde la dejé? No, no es una pieza de ropa para que se pierda. No es una prenda de ropa para que, ay, ¿dónde, oh, ¿dónde dejé mis calcetines? El viernes veníamos a matrimonios de antepasado y yo venía con uno blanco y uno gris. Porque soy experta en perder calcetines. No, no es una prenda de ropa la salvación para que yo la pierda. Hermanos, si yo no gané la salvación por obras, porque Dios me la dio por gracia, yo no la puedo perder por obras. Si yo no gané la salvación por obras, yo no la voy a perder por obras. Si Dios nos ha llamado a ser sus hijos y nos ha llamado a obedecerle, hermanos, esta obediencia nos va a traer perseverancia. ¿Sí? es por eso que cuando usted se ocupa en su salvación con temor y con temblor como dice Pablo es por el hecho hermano de que usted y yo tenemos que ser obedientes así como lo fue Cristo lo cual esa obediencia lo llevó a la humillación al punto de entregar su vida en esa cruz de la misma manera hermano usted y yo tenemos que ocuparnos en obediencia al Señor y perseverando y pasando por pruebas y pasando por dificultades cuando Pablo escribe Ahí a, a los filipenses él ya no estaba en Filipos ya no estaba en la, en la ciudad de Filipos no, él se encontraba ¿dónde? ¿se acuerdan? en la cárcel él estaba preso por predicar el evangelio y él apela a que ahora que él ya no está con ellos en la iglesia y enseñándoles y pastoreándoles y predicándoles él apela a que ahora ellos como genuinos hijos de Dios debían mostrar al mundo su salvación ocupándose en ella perseverando en ella, obedeciendo, continuando en ella en todo tiempo no estancándose, sino avanzando gradualmente hermanos, sabiendo que era Dios el que les estaba dando las fuerzas para poder seguir adelante y continuar en la fe a la cual ellos habían sido llamados Sí. en el verso 12, nosotros cuando lo leemos, tiene todo que ver con la obediencia que el cristiano debe demostrar a Dios como ese fruto de su salvación ¿sí? Tiene todo que ver. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses. Llegamos al verso 13 y Pablo nos insta a seguir, a perseverar en la fe, a no desmayar y les dice a los filipenses esto, sigan hermanos. Adelante, avancen. Y eso mismo nos está diciendo el Señor en esta noche. Hermanos, sigan. Avancen porque la lucha es fuerte. ¿Sí? La lucha está difícil. Tienen que avanzar. ¿Amén? De hecho, hermano, eso es nuestra salvación, es y debe ser progresiva para glorificarle, para exaltarle, para vivir para Él, para dar testimonio. amén Y vamos al tercer y último punto. En tercer lugar, hermanos, cuidar nuestra salvación significa gozo en el Señor. Verso 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y me regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo Recapitulemos. El hecho de cuidar nuestra salvación es entender que en Cristo, al obedecer, esto va a traer bendición a nuestra vida. El hecho de cuidar nuestra salvación es entender, hermanos, que en Cristo, usted y yo hemos sido llamados a perseverar y a continuar hasta el final. Y esto nos debe de llevar a vivir con gozo, sabiendo que van a venir pruebas que las pruebas siempre, siempre van a estar ahí, que la tribulación siempre va a estar ahí, que el dolor siempre va a estar ahí. Sin embargo, en Cristo tenemos un gozo y un regocijo que solamente viene de Dios, solamente viene del Señor. Dice Pablo en el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos, o sea, agarrados, sujetados, bien amarrados, amarrados, no se suelten, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, Pablo les dice a los de la iglesia de Filipos, cuando ustedes entiendan su salvación, hermanos, no se van a quejar de nada, yo no leo a Pablo en la cárcel, en esta carta, quejándose, hermanos. Es que, pues, seguí predicando el Evangelio y por culpa de eso me agarraron. Y ahorita estoy aquí y ustedes ni me han hecho nada, ni me han mandado una ofrenda. Ni siquiera tengo un vaso de Coca-Cola, no tengo un vaso de agua, no tengo pan no tengo nada, ¿no? Filipenses es una de las cartas en la en el cual... En la cual el contexto del apóstol Pablo, podríamos decir, es de los más trágicos. Sin embargo, Filipenses es conocida como la carta del vos. Cuando ustedes entiendan lo que es su salvación, no se van a quejar de nada. Al contrario, van a obedecer a Dios y van a perseverar en Dios. Y eso los va a llevar a vivir irreprensibles, hijos sin mancha. ¿En dónde? En medio de una generación maligna y perversa. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que en medio de esta generación en la cual ustedes estamos viviendo hoy, el día, una generación que se está depravando, que se está cada día deteriorando más, que está cayendo y que se está degenerando y degradando más y más, dice que usted y yo resplandecemos eso nos tiene que llevar a vivir con gozo eso nos tiene que llevar a vivir con regocijo porque yo no soy como una persona normal yo soy un hijo de Dios y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo el Señor dijo que su luz brille y que su luz alumbre a todos los hombres no estén apagados no lo hagan imagínense, me dice, me dice Willy, voy a poner focos voy a llenar más de luz la iglesia ah, bien, imagínense que hubiera llegado porque Él los puso solo todos los focos que hay de más, gracias a Dios y que hubiera llegado yo al otro día y, y buscado los ojos. ¿Dónde están, Willy? Ah, los puse ahí abajo del bautisterio. Mira, voy a aprender y va a salir poquita luz. No, hermanos, la luz va arriba. Donde tiene que alumbrar, donde tiene que darnos esa luz que nosotros que necesitamos. Así que su luz brille y alumbre a todos los hombres. Es lo que nos está diciendo el Señor. Verso 16, dice, asidos... De la palabra de Dios para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Ustedes ya están agarrados de la palabra de Dios. Hagan esto, no se suelten, continúen, dice el apóstol Pablo. Quizá yo ya no los voy a ver, es lo que yo pienso que Pablo está diciendo quizás esta es la última parte, la última carta que ustedes lean de parte mía pero si es así, yo quiero que en aquel día hermanos cuando estemos en la eternidad frente al Señor realmente ver que cuando ustedes vayan entrando a la presencia de Dios en la gloria eterna, el Señor les dé la bienvenida de una manera digna como se le debe de dar a un hijo de Dios que hizo lo correcto y dice Pablo, en ese momento, en la eternidad, yo me voy a gozar. No me importa lo que venga aquí en la tierra para mi vida. No me interesa mi vida. Hechos 20, 24. Pero de ninguna, cosa hago, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice ahí mismo en Filipenses 3. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús mi meta es Cristo, mi meta es el cielo mi meta es la eternidad decía Pablo, verso 17 y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y me regocijo con todos vosotros y así mismo hermanos gócense y regocíganse también ustedes conmigo aunque Pablo tuviera que morir él estaba contento. ¿sabe por qué? Porque él sabía que su vida había sido de bendición para los creyentes filipenses que vivían por Cristo. La enseñanza de Pablo para esta iglesia de Filipos era suficiente para él lo que les había enseñado porque él sabía que lo que les había enseñado a ellos era el puro conocimiento puro de Dios. Y en esto yo estoy contento, decía Pablo. Y esto me trae gozo. Y yo pienso, filipenses, que esto debe traerles gozo a ustedes también. Yo le pregunto, hermano, en esta noche, ¿está gozoso por lo que tiene usted en Cristo Jesús? ¿Vive con gozo o vive quejándose? ¿Vive con regocijo en su vida cristiana? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos, a lo mejor, eh, problemas familiares, problemas económicos, sin embargo, la palabra de Dios nos llama a vivir con gozo, ¿sí? No viva como dice el verso 14, quejándose por todo, ya no se quejen, viva gozoso. Hermanos, tenemos la gran bendición de poseer la salvación por medio de Cristo Jesús. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado a vivir para Él, ¿sí? Para vivir para nuestro Señor en estas tres maneras y usted va a decidir si realmente lo hace o no tiene en primer lugar que obedecer para ver realmente la bendición de Dios. De lo contrario, hermano, no espere ser bendecido. Pablo ya no estaba con los filipenses y él dice, yo sé que ahora en mi ausencia ustedes están obedeciendo más, más que cuando yo estaba. Si usted no es una persona obediente al Señor, no espere ser bendecido porque Dios no bendice la desobediencia, la condena. ¿Sí? Si usted quiere ser bendecido, bueno, obedezca, sea obediente. Recuerde, hermano, necesita de Dios. En sus propias fuerzas no puede. Necesita del Señor. ¿Y qué cree? Dios pone en usted su espíritu para que usted pueda vivir y agradarle, ¿eh? para que usted pueda obedecerle. Amén. Debemos perseverar. Recuerde, usted no está solo. Tiene el Espíritu de Dios quien le ayuda en todo tiempo a seguir hasta el final. Dice Mateo 24: 13 más el que persevera hasta el fin, este será salvo, y habla de una perseverancia en la vida cristiana, Pablo, a mí me encanta leer las salutaciones finales, los despidos de las cartas de Pablo, y dice Pablo en, en varias cartas, solo Demas está conmigo, Demas y Lucas, el médico amado, están conmigo, Demas y Lucas, mis colaboradores, Demas fue una persona que sirvió a la iglesia en la iglesia primitiva que sirvió a Pablo y fue una persona de mucha bendición sin embargo cuando Pablo escribe segunda de Timoteo 4 le dice a Timoteo Demas me ha desamparado amando este mundo se ha ido a Tesalónica me ha desamparado no aguantó este hombre no perseveró hasta el final por lo tanto él está dando indicios de que probablemente no es un hijo de Dios y Demas entra en la lista de esos hombres desobedientes yo no sé si fue salvo, probablemente sí, probablemente tuvo una tentación, probablemente se fue a pecar. ¿Sí? Hay un cantante, es un rapero, se llama Marto, y, y en tiempos anteriores, hace años, tocamos con él algunas veces. Y él, él traía un asistente que era rapero también, y, y el, el, el rapero se llamaba Hueso, se hacía llamar Hueso y este hombre había sido rescatado de las drogas y, y de toda esa vida y estaba con Marta todo el tiempo y cantaba y componía para Dios y estaba en la iglesia y se iba con marte en iglesias a cantar y a cantar y pasa el tiempo y un día preguntamos qué, qué, cómo estaba hueso y qué había pasado con hueso no, pues en la primera oportunidad que tuvo se perdió, regresó al mundo y están las drogas nuevamente, eso fue hace algunos años, yo no sé cómo esté hueso hoy en día ¿No? ahí lo recuerdan sus oraciones oro por hueso. Dios sabe quién es pero hermanos somos llamados a perseverar no es por obras pero el hecho de perseverar hasta el final es una prueba de que usted es un genuino hijo de Dios que a pesar de las pruebas de las dificultades usted puede seguir hacia la meta que es Cristo y ya para finalizar con esto, hermano, que Dios le ha dado la salvación, usted gócese, regocíjese en el Señor, viva para Él sabiendo quién es su Dios y lo que Él ha hecho por usted. Si analizamos bien este pasaje y los versículos de hoy, hermano, usted y yo tenemos todo, todo en la vida para salir adelante y siempre ir de victoria en victoria en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Incline su rostro, por favor.